0: La, el podcast bienvenidos a todos los que nos están escuchando también a través de los podcasts hoy va a ser un capítulo hoy va a ser un episodio bastante flash 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 eh, hay información hay noticias hay algunos eh, chismecitos cetáceos que podemos platicar eh, pero sí va a ser, yo creo que no, no va a estar tan, tan, tan sustancial como otros, como otros programas. Este va a estar este, ligerito, ralito, eh, agradable, eh, porque también tenemos que ya por fin terminar con el tema, el tema, por favor, de la, de, de la rifa, ya por fin. Última rifa, muchachos, aquí tengo de hecho los premios, ahí están. Baloncito Aqua junto con... <coughs> Junto con Shulo también ahí, ya también se van, tenemos ya aquí a los, este, los numeritos, ya tenemos incluso la, eh, los números listos, de hecho aquí los voy, los voy a, a mostrar, se los voy a enseñar ahí este... Es este, ahí está, ahí está ya la rifa lista para al ratito que terminamos el programa Vamos a aventar rifa, vamos a aventar rifa Nos dice Adrián, aquí andamos Supermaster, gracias amigo, gracias amigo, amigo Adrián Siempre por el apoyo, siempre el apoyo, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve Este, ya no de mi totero Este, <risa> bueno, vamos a comenzar entonces eh, con el programa Tenemos algunas noticias, repito, bastante ligeras, bastante light no sin antes, recuerden, compartan, comenten, activen campanita y estamos a eh, 9 a 9 suscripciones para llegar lo, al, al número mágico 600, vamos a llegar a los 600 muchachos, vamos a llegar a los 600, ustedes saben lo que significa eso, años y años de estar con ustedes, años y años de que estén conmigo, eh, está, se está viendo reflejado en el número 600 muchachos, se nos merecemos todos un aplauso, abrazo, mmm, abrazo. Porque vamos a llegar a los 600 y eso es una, un número que hemos trabajado entre todos. Un número que hemos trabajado entre todos, los dije el programa pasado. Gracias a todos los que comentan, se dan el tiempo de estar aquí, compartir en la noche. Y pues a todos los que están atrás bambalinas, niñita, te mencioné la, la semana pasada también. Claro que sí, claro que sí, te mencioné la semana pasada. Y si no, ya está también este, el testimonio grabado. <risa> También ya llegó Jorge Cruz, mi amigo Josh lequa Gracias, amigo. Saludos, bro. Saludos, amigo Jorge. Saludos, saludos, saludos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar el programita. Tengo algunos temitas para ustedes. Número uno. Número uno y es un, una, una nota agradable, una nota esperanzadora, porque hay esperanza, muchachos. Hay esperanza en estos Dolphins y esta nota, la verdad, es que está llena de esperanza, porque hay... Porque hay eh... ¡Esperanzas! ¡Porque hay esperanzas! Y ya le subió el volumen porque habían dicho que estaban este, bastante bajitos, pero ya, ya le subió el volumen, ya le subí el volumen, muchachos. Este, bastante llena de esperanza esta, esta notita, Nick Needham, nuestro amado cornerback slot Nick Needham, undrafted free agent en el 2019... Eh, que año con año le ha hecho, ha trabajado y ha logrado quedarse en el roster de los Miami Dolphins ganándole, ganando no solamente snaps en la defensiva sino también ganando nuestros corazones Nick Niram eh, que es quien se rompió justamente el tendón de Aquiles en octubre del año pasado eh, en un juego contra Minnesota obviamente recuerden que cuando se te rompe el tendón en ese tipo de deportes a alto rendimiento es fuera por toda la temporada, más cirugías, más eh, terapia de rehabilitación pues eh, ya está enseñando videos, está eh, en la práctica de los Dolphins, aún no está teniendo la práctica completa por supuesto, pero el hecho de verlo correr eh, sin ninguna limitación, es decir, no va cojeando, no va eh, caminando, está corriendo a una velocidad... Pues, una velocidad que le distinguimos a, a este Nick Niram, ¿no? Porque también Nick no es un Cheetah, no es un Jalen Waddle. Aunque ha visto cómo lograr eh, entrenar contra ellos. Recuerden que incluso en el campamento de entrenamiento del año pasado, una de las grandes notas fue que Nick Niram se le puso al tú por tú a Cheetah y se le puso al tú por tú con este Jalen Waddle. Pues siempre ahí está y lo vemos correr nuevamente. Él ha subido ya videos de él rehabilitándose. Él ya subió el último video corriendo en un sideline de él en el campamento de entrenamiento ahí en el eh, Miami Baptist Complex. Eh? Ya se me olvidó cómo se llama. <ríe> en el... En el, en el eh, las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins y eso es muy bueno, eso es muy, 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 muy bueno eh, que esté ya tratando de eh, involucrarse un poco más en las prácticas. Entonces es una, una nota llena de esperanza, ¿no? Eh, ver ese video, ver que no esté cojeando, ver que ya se está tratando de involucrar, que está tratando de, 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 pues, sí, de, 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 de que se note esa hambre de, de Nigninam de regresar, eso es lo que quiero decir, ¿no? Repito, no va a máxima velocidad, pero no va cojeando, él ya está teniendo este tipo de actividades, lo cual pues nos gusta mucho. ya nada más para cerrar la notita, firmó como agente libre este año por 1.8 millones de dólares, 750 mil dólares garantizados. Y para los que sean nuevos, recordarles, él fue un agente libre no drafteado en 2019, proveniente de la Universidad eh, universidad de Texas El Paso, así se llama, Universidad de Texas El Paso. Y es como el, el que... De, de las joyitas, de los diamantes en bruto que ha encontrado Chris Green en los últimos años, ¿no? 2019 fue justamente Nick Niram a pesar de su terrible pretemporada, que fue una, una pretemporada horrible, esa del 2019 de Nick Niram. Eh, 2020, 2021... Ah, bueno, este... Preston Williams, que también ya en paz descanse Preston Williams. Nos duró nada más medio año. Um, Después vino Cater Cojo y parece que este año probablemente sea este eh, Mitchell Aguirre, Mitchell Agud, que es egresado de la Universidad de Miami Parece que él va a ser el, la joyita undrafted este año um, De hecho el, este Nick Niram terminó en 2019 como el segundo novato con más pases defendidos con 11 No más acuérdense de ese datito y todavía faltan el perímetro ver eh, recuperados o ver un poquito más de este tipo de involucramiento, de que se involucren. Brandon Jones que también se rompió el ligamento cruzado anterior y eh, Trill Williams que él se rompió también un ligamento en partido de pretemporada contra los Bucks también el año pasado. Entonces, bien por Nignira, vamos requete bien, vamos requete bien. Eh, ¿cuál, cuál, cuál, de todos, cuál, ¿Cuál de todos, los pollos, este, Adrián? ¿Cuál de todos los pollos? Brandon Jones, Brandon Jones también ha estado eh, en la práctica, pero no se le ha visto tan, um, tan efusivo como este Nick Nira. Eh, No han puesto fechas de, no han puesto fechas de regreso eh, ni para Trevor Amstead, ni para estos eh, jugadores que acabo de mencionar. Eh, Brandon Jones parece que también en, en entrevista dijo que él iba a estar listo para el, el, el campamento de entrenamiento todavía no lo sabemos, no hay una certeza eh, pero están diciendo que son, eh, el mismo McDaniel dijo que eran buenas eh, noticias el, el, no buenas noticias pero que estaba, estaba contento por cómo estaban desarrollándose sus, sus lesiones y cómo iba su rehabilitación ¿no? son, son buenos eh, son buenos ay. Ando muy distraído, muchachos. Son buenos. No los no argumentos. Son buenos. Son buenos comentarios los que está dando el coacheo y los reportes de los. De los reporteros ahí en Miami. Son buenos. Eh, ah, odio que me pase esto son buenos reportes, en fin, ya, listo <risa> son buenos reportes los que están dando sobre Brandon Jones y este Nick Neeram, de Trill Williams no hemos visto absolutamente nada, ni siquiera ha ido, porque Brandon Jones y Nick Neeram sí han ido al, a los entrenamientos han estado presentes aunque no estén entrenando, pero han estado presentes, eh, haciendo su trabajo de rehabilitación ahí en el sideline pero por ejemplo Trill Williams, de Trill Williams no sabemos absolutamente, o sea no, no, no hay una, un acercamiento no Trill Williams no ha ido a entrenar Recuerdan, son entrenamientos voluntarios, no pasa nada, ya el campamento obligatorio, el minicampamento obligatorio es eh, a partir de la siguiente semana, son 3 días, habíamos quedado que eran, aquí lo tengo apuntado, 7, 8 ¿no? de junio, ¿no? ahorita les digo la, la, este, las fechas precisas y exactas, bueno nada más que me, que me abra la mi blog de notas, pero aquí está, Minicampamento obligatorio 6, 7 y 8 de junio. 6, 7 y 8 de junio son obligatorios. Ya este minicampamento, ahí sí ya se tienen que presentar todos. Y con eso cerramos el eh, off-season program. Nos vamos de vacaciones y regresamos a finales de julio, agosto. Ya para empezar este, el campamento de entrenamiento. Por cierto, Adrián, me preguntaste por Twitter cuándo van a ser los entrenamientos. Todavía no hay fecha confirmada. Y una vez que, los, eh, que la NFL. Publique las fechas confirmadas del campamento de entrenamiento también los Dolphins van a publicar cuáles de esas prácticas van a estar abiertas al público todavía no tenemos esa información ahorita solamente sabemos que 6, 7 y 8 de junio son, es el minicampamento campamento obligatorio, obligatorio va que va dice Juan Pablo, JP ¿qué nos dicen? ¿nos tienes de Cook? miren, la noticia es que no hay noticias o sea, no hay noticias de James Cook ahora de James Cook, de este Dalvin Cook no hay noticias, todo es un. De hecho, les tengo de aquí. De hecho, vamos a. Se los voy a poner para que vean que lo tengo. Este. Justamente anotado. <ríe> Yo, además, creo que esto. Es... Creo que este tenía que ser el. El título para el programa del día de hoy. Chequense nada más que este. Como lo tengo apuntado para ustedes. Es este, ahí está. Tengo Cook y el Venao. Son rumores, son rumores. Porque solamente hay rumores con respecto a Cook. En este momento, recuerden que cada bendito año, cada bendito año tenemos un tema con respecto a rumores: que si van a cortar a Tua, que si van a eh, cambiarlo por Brady, que si van a ir por Deshaun Watson, que si. Este año es Cook. Um, traté de hacer un resumen de lo que ha pasado con Dalvin Cook y es en este momento. Eh, yo creo que dejarlo un poquito más adelante para el programa, pero ya que el buen JP lo está preguntando, vamos a platicar sobre este, este Cook. Voy con, voy, voy, voy con comentarios y regreso con Code. Dice Adrián, bueno, el Terrocito se le vio jugando básquet en juego a beneficio de la caridad. Sí, también son buenas noticias. También este McDaniel había dicho que estaba contento por en dónde estaba este Terrence Armstead con respecto a su recuperación y su salud. Eh, entonces, sí, digo, eh, se, se le vio jugando ahí a Arms en Armstead donde también se le puso este Terry Hill ahí en su... hizo presencia, ¿no? Tua también hizo presencia en su campamento eh, con jóvenes de este Terrence Armstead donde se le vio súper así, como que le echó... Chochos a, a, a su malteada a Este Tua, entonces son, son Buenas noticias, De repito ahorita Todo es Felicidad, todo es felicidad Porque no hay golpeo, porque no hay Hombreras, porque no, incluso eh, Ogmen ha estado brillando Incluso Michelle Lagood ha estado Brillando, pero pues no hay contacto Realmente no hay contacto, ya vamos A ver, regresando de eh, Vacaciones, ya con un, con un Contacto un poco más permisivo a ver eh, el nivel de los jugadores y las lesiones, por supuesto. Eh, repito que Nigriam es un es un avance el verlo corriendo. Brandon Jones se lo está llevando más relax. Eh, de hecho dicen eh, quién fue quién fue quién fue quién fue. Ah, pues fue Austin Jackson, ¿no? Eh, y estiman el logba. Eh, los dos dijeron en sus conferencias cosas muy similares, como de pues yo ya estoy listo, yo ya estoy de alta, pero los Dolphins se la están llevando con mucha cautela, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el reporte de David Long, que en la última práctica abierta a prensa no estuvo completa la práctica, ¿no? Entonces nos hace como empezar a temer, recordemos su historial de lesiones en el hamstring. Eh, entonces es dudar: ¿está lesionado otra vez? ¿Practicando? ¿En serio? ¿O.? es parte de la cautela que tienen con los veteranos esta, pues esta gestión de McDaniel. No, que no, 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 no sería raro, lo, viene, lo, lo hizo el año pasado, lo puede mantener este año. Master, dice César Cruz. Hola, amigo César. Ya estamos listos para la rifa en un rato más, ¿eh? Para todos aquellos que tienen boletito, ¿eh? Para todos, que tienen, para todos aquellos que tienen boletito. José Luis García, buenas noches, Tigre y Finfamilia. Buenas noches, amigo Chepe Luis. Gracias por sus comentarios. No dejen de comentar. Eh, 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 por favor, por favor, alimenten este programa con sus comentarios. Alimentenlo, por favor. Adrián López, gracias por la Info Infomaster, no, no, gracias a ustedes por las preguntas, porque luego me ponen en curva, me ponen en jaque y está perfecto, porque así tengo que poner yo más atención y así tenemos que investigar un poco más, entonces está perfecto, está perfecto. Jesus Roses me dice. Buenas noches, Master. Buenas noches, amigo Jesus. René Trejo. Sé que no hay golpeo en el minicam pero ¿entrenan con pads? No, solamente puro casco. Ahorita puro casco. No, ni siquiera entrenan con hombreras. Puro casquito, funditas, cortos, eh, hay quien este, se pone tablas, pero lo, lo que sí es obligatorio es... El casco, pero no, no hay hombreras ni siquiera, ¿no? Entonces, incluso, fíjense, no hay hombreras, no hay ese, ese contacto más como confiado, ¿no? O sea, como, como que te dejes ir todavía un poco más, no hay hombreras. Se marcan los pasos, se marca todo esto, no hay, no, no hay absolutamente golpeo todavía, ¿no? Entonces, el, el, los pads, las hombreras ya vienen en el campamento obligatorio, en el campamento más bien, el campamento ya regresando de vacaciones. Este, y de todas maneras es limitado, O sea, tampoco crean que se sueltan a golpearse como, como desquiciados y como chivos y marrones, ¿no? Todavía no, todavía no, muchachos, todavía no. Entonces me preguntaba JP sobre Dalvin Cook. Eh, ustedes pueden opinar, por supuesto, sobre Dalvin Cook. ¿Llega, no llega? ¿Qué quieren ustedes? ¿Llega Dalvin Cook o simplemente como la canción del venado? Son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venado, el venado. este Pues básicamente para los que son también, los que no tenían, los que van saliendo de su cuevita y se les fue internet y ya por fin les reconectaron el internet, un resumen al, a grosso modo va a ser el que, primero, los vikingos de Minnesota que lo querían cambiar a Darwin Cook y después que no, que lo querían retener y después que no, que lo querían cortar para ahorrar ahorrarse dinero en salary cap. Que por cierto, no están tan necesitados de ahorrar dinero. Eso también es un tema que, que, que pocas personas eh, tocan, porque todo el mundo dice no, es que quieren ahorrarse dinero, pero tampoco es una urgencia de Minnesota el ahorrarse dinero como los Dolphins que estábamos con 3 millones, 2 millones. Ellos están todavía un poco más solventes en ese sentido, los vikingos de Minnesota. No es una urgencia, más bien el punto con Cook, puedo estar equivocado, pero el punto con Cook, por ejemplo, es que a Madison lo firmaron, lo extendieron eh, en términos más amigables que a Dalvin Cook. Y, um, lo hemos dicho, yo mismo aquí lo hemos, lo he manifestado. Este Madison se me hace un running back bastante completo, ¿no? Y se me hace bien interesante equipos que tienen dos running back. Uno, por ejemplo, Minnesota, o por ejemplo, en su caso, eh, Green Bay, ¿no? Que tenía a Aaron Jones y tenía también a este otro muchacho. ¿Cómo se llama el otro muchacho, niñita? El que está más chavo. Era Aaron Jones y... Siempre se me dio su nombre. Eh, son, son dos corredores así súper pesados, súper versátiles, ¿no? O sea, se me hace muy interesante. Y en ese sentido, Minnesota dijo, ok, ok. Eh, dice el general manager de Minnesota, yo no firmé a este chavo, a Dalvin Cook. O sea, la neta es que es muy caro. Yo no lo hubiera firmado por tantos años y por tanto dinero. La neta es que yo creo que me lo puedo ahorrar. No es una urgencia, me lo puedo ahorrar. Eh porque ya incluso tengo atrás a Madison, entonces morro, o le bajas o te buscamos lugar. Y tan alto es su contrato que incluso aún con eh, Minnesota buscando partner para el trade, nadie se aventó el, el paquetote. Hoy, hoy, como diría Fox, hoy, 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 lunes 5 de junio salió el reporte de que eh, Miami estuvo A un pelo de rana calva A un pelo de rana calva Ansiosa De cerrar un trade en marzo Por Dalvin Cook Pero también las fechas me cuadran un poquito Ya es marzo, abril, marzo, abril eh, Todavía no tenías o chain, todavía no había cerrado Muchas cosas Y estuvieron a nada de cerrar ese trato ¿Qué pasa después de todo esto Que les acabo de comentar? No. Eh, lo querían retener, que Cook quería recortarse el salario. Porque también pasó ese, ese, ese rumor. Que Cook dijo: Ok, yo creo que me voy a recortar la, la lana para quedarme en Minnesota. Pero justamente la, esa coincidencia de fechas es cuando los Dolphins y los reportes dicen que O'Chain estaba de, ¡oh, wow! ¡Qué joyita! Acabamos de draftear. ¡Oh, running back 1 en O'Chain! Casi, casi, ¿no? Entonces como que ya la necesidad de running back se enfrió en los Dolphins. Y por eso ya también Davin Cook fue como de, bueno, este, mejor si sí me recorto el salario para quedarme en Vikings. Y después, que no. Eh, la verdad es que ha sido... Mucha incertidumbre con Dalvin Cook, eh, lo que se sabe es que no le dejan buscar tratos con otros equipos, obviamente no le han dicho tampoco si se lo van a quedar o no lo van a cortar. Eh, entonces, como se los digo, cada año es lo mismo, ¿no? El año pasado fue el L. Collins, que si Tonsil va a regresar, que si de Sean Watson hace dos años, que si... O sea, hay muchos rumores. Este año le toca a Cook. ¿Y por qué con Cook? Porque también hay interés en Cook, está entrenando aquí en Miami, está entrenando con Nick Hicks, que es el preparador físico de Tua y de otros Dolphins más, en general de muchos jugadores NFL, pero tiene contactos aquí en Miami, él, él es de Miami, este, entonces hay muchos, hay muchos lazos, hay muchos vínculos con Miami y Dalvin Cook, eh, repito, estaba ya antes incluso el reporte de que estaban, estuvieron a punto de cerrar el trato los Dolphins con, con Minnesota, se sabía que Dolphins estaba pujando, estaba buscando precio con este Dalvin Cook, eh, o sea, sí había un interés Pero hoy día eh, Los Dolphins tienen interés Porque esto este reporte fue de marzo Pero hoy tiene interés Yo puedo responder que por lo menos lo tuvieron Tuvieron ese interés ¿no? Eh, pero ahora muchos Equipos Están a la expectativa Por lo que va a pasar con Dalvin Cook uh, Nadie quiere Nadie quiere pagar tanto a Dalvin Cook 10 millones de dólares este año, dos garantizados, por lo menos. Eh, entonces muchos van a esperar, por ejemplo, a que Minnesota lo corte y que ellos se traguen el dinero muerto. Pero cuando lo corten, todos van a querer la rebatinga así de yo te contrato, yo te contrato. Entonces los Dolphins van a querer entrarle a esa rebatinga o sea, porque muchos van a empezar a pujar. Yo te doy 11, yo te doy 12, yo te doy 13, yo te doy 14. No sé, ¿no? Digo, porque también el mercado de Running Backs, en, en cierto sentido, eh, pues también está muy frío, ¿no? O sea, hay corredores que siguen como agentes libres y uno podría decir que son corredores importantes. Ahí está este Wicked Warwick, para, eh, ustedes lo conocen como Zeke Elliot, ¿no? <risa> Referencia a Star Wars Este Ahí está Sikeliot Sikeliot sigue desempleado El, el muchacho Entonces por, tenemos ese, ese lado Por otro lado a Dalvin Cook Que ha dado números Que, por, que yo, no, yo no me acordaba Pero este 2022 fue su primera temporada Como que jugó completa O sea sin lesiones eh, Entonces puede haber interés en muchos equipos eh, Entonces Dolphins con lo que ya tiene y con las necesidades que presenta, que no es de running back, creo que va a decir. Va, va a aplicar la Shark Tank y va a decir: Yo por eso estoy fuera. <risa> va a aplicar la Elías Ayub y va a decir: Yo por eso estoy fuera. Listo, ¿no? Tengo necesidad en linebacker eh, interno. Tengo la necesidad, eh, no sé, tal vez Tairen. Tengo necesidad de eh, un poco más de profundidad en línea ofensiva. ¿sabes? Eh, por ahí Abraham el programa pasado eh, manifestaba, proponía, ¿no? Que él no se siente cómodo con la profundidad en safeties. Eh, y creo que de Running Backs, estás repitiendo tu cuadro del año pasado que no fueron malos, ¿no? O sea, se rifaron, produjeron, excelente promedio. Si Dolphins terminó en el lugar 26 en yardas eh, por acarreo, no, no yardas por acarreo, no, en yardas por juego, también fue por una falta de voluntad de play calling, ¿saben? Eh, eh, pero tanto Wilson como Mustard Eran 4.7 y 4.9 yardas por acarreo promedio Ambos Uno, no, no recuerdo quién, quién cuál Pero es, me acuerdo perfectamente de las cifras 4.7 4.9 O sea, son muy buenos promedios Entonces, por eso Yo creo que los Dolphins van a estar fuera. ¿no? Eh, Vikings puede quedárselos en control panel para el trade Pero pues el tiempo el tiempo es sabio, muchachos, y el tiempo lo dirá El tiempo lo dirá ¿No? Entonces eso es lo que yo tengo que decir con Cook El día de hoy No sé ustedes qué digan, qué opinen sobre Dalvin Cook Niñita, ¿tú quieres a Dalvin Cook en Panteras? ¿Por qué? No No Tú estás volada, tú estás soñada con Bryce Young, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dice la niñita bueno, ahí está, muchachos. Ahí está. Saludcita, saludcita. ¿Qué están tomando también? Que escriban. ¿Qué están tomando? ¿Qué están bebiendo en este lunes social? Ay, se me olvidó que le había puesto refresco. Este. Porque es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Yo creo que hasta por eso hacemos el programa el lunes. Para, para empezar con buena vibra. Para empezar con buena vibra la semana. ¿A poco no? Nos dice Roger Kravitz, Tigrillo, eres master, los Miami Dolphins necesitan fans de verdad y comprometidos, no unos que tengan tramas de cocheo y dueños. <risa> Obvio apoyo a todo el equipo, incluido tú, al final verás, eh, verás ese campeón, pues ojalá, 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 ojalá que sí, ojalá que sí. O, eh, miren, una de las notas que tengo para ustedes el día de hoy. Es justamente como de algún lado, de alguna forma, en los rankings de corebacks, Tua ha estado muy por abajo, ¿no? Ya hemos platicado de Chris Sims, ya hemos platicado de eh, algunos rankings donde lo ponen por lo menos en el 15, otros lo ponen en el 10, ¿no? O sea, como que no le, no le compran a Tua todavía. Y, y es solamente por el tema de salud. O sea, muchos análisis sobre corebacks y, y ranking corebacks te dicen: Tua lo hizo maravilloso. Oh, lo hizo excelente O sea, aplica la ¡Uf! no Lo quieren muchachos, lo quieren Lo tienen Uf. Ah, caray. Uf. Ah, caray. Uf. Uh, caray. La excusa papona Bueno Uf, muchachos, Tua, uf, en números. De hecho, Pro Football Focus lo pone también en el top 10 en pasadores de, en pasadores largos, junto con Barrow, junto con Mahomes, junto con este Josh Allen. Y es lo que dicen: Dicen, es interesante cómo eh, Tua en los primeros 9 partidos se vio como pez en el agua, mandando pases y no, hombre. Pero después de la semana 9, cuando empieza como la decadencia de la ofensiva de los Dolphins, muchos podrían pensar que sus números se caen a partir de ahí en pases largos y dicen, la verdad es que no, al contrario, Pro Football Focus lo dice, ¡boom! Eh, Tua lo hizo todavía mejor en las últimas semanas eh, en pases largos. El tema es la salud, el tema es la salud de Tua, pero bueno, en fin. Um, hablando sobre campeonato sí o no, eh, hay quienes lo ponen ya como contendientes del SuperTazón a los Dolphins Yo digo wow wow tranquilos hijos Pero hay quienes lo ponen y aquí tengo esta notita Fíjense bien Bill Barbell de ESPN en Sports Centers Dijo que los Dolphins si lo puso en, su rank, en sus rankings de equipos Los puso en el lugar número 2 En roster Y ojo con el roster este, este ranking es de roster y puso a Commanders en 1, Dolphins en 2, Cowboys en 3, Eagles en 4, Packers en 5, Bengals en 6, Chiefs 7, Bills 8. En resumen, palabras más, palabras menos, los ponen en el número 2 por la incorporación de Jalen Ramsey y por la contratación de Big fancho Dice, el año pasado, Boyer se le quedaron, o sea, no, no llenó los zapatos de flores. Eh, la defensa estuvo muy por abajo del rendimiento del roster que ya tenían. Ya con la... Eh, obviamente también los lesionados en el perímetro, ¿saben? Pero la llegada de Ramsey, más la incorporación de Big Fangio para eh, ocupar el lugar de este Josh Boyer, teniendo lo mínimo que el roster te puede dar, lo mínimo que el roster te puede dar, porque el, el roster es muy talentoso, estos Dolphins van a llegar muy lejos. Más eh, la ofensiva que puede tener Dolphins con Tyreek Hill, Jalen Waddle Y que incluso con Tua, manteniéndolo sano Dice aguas, aguas porque estos Dolphins pueden ser considerados como contendientes a super tazón Nos dice Bill Barnwell Bill Barnwell Ahí me sentí la manigua, niñita <ríe> Me sentí la manigua Ay, ¿qué tal con mi inglés, manigua? <ríe> Por otro lado, Mike Clay también hizo sus rankings um, por posición y después sacó su promedio y pone a los Dolphins en segundo lugar. Pone a los Dolphins en segundo lugar, primero pone a, a los Eagles, pone a los Eagles, a lo, a la, pone a, a Filadelfia, pone a los Dolphins, en tercer lugar a los Bills, en cuarto lugar a Chargers, quinto lugar Cowboys, sexto Chiefs y luego Bengals, Browns, Ravens, New York, etc, etc, etc. Aquí las observaciones para este ranking de Mike Clay es que eh, pone a los Dolphins como la mejor defensiva, así de plano. Boom. La mejor defensiva de la liga según sus rankings es la de los Dolphins, la mejor defensiva. Donde eh, los Dolphins estuvieron mucho más abajo, eh, peor calificados fue en la posición de running back, de tight end y línea ofensiva. De ahí en fuera, todo lo estuvo en un promedio de una, una escala, me parece, del 0 al 4. Todo lo demás, por ejemplo, de corebacks, puso 2.8, de wide receivers 3.8, o se estuvo a nada del 4. <coughs> eh, línea defensiva interior eh, 3.6, exterior, externa 3.4, linebackers 3.5, no sé por qué le puso 3.5 a los linebackers de los Miami Dolphins. Cornerbacks, puso a los cornerbacks de los Dolphins como los mejores en posición eh, dominante a los Dolphins los mejores eh, cornerbacks de la liga según Mike Clay están en los Dolphins y en safeties 2.5 entonces hace sus promedios y los Dolphins los ponen en roster eh, como el, el, el número 2 repito las calificaciones eh, las peores calificaciones en, en, en posición según Mike Clay running backs, tight end y línea ofensiva entonces a este tipo de, de, de rankings que tengo yo aquí de ESPN de Bill Barnwell y de Mike Clay Me hace sentido el comentario de Roger no Dice al final vamos a llegar a ser campeones Y es que el tema es que ahí está el roster La verdad es que ahí está el roster Tenemos excelentes titulares eh, Un núcleo formado A partir del draft Reforzado a través de la agencia libre Con veteranos super probados Armstead, eh, Hill, eh, Chubb Ahorita se, eh, vino David Long O sea, viene eh, un, un roster Mejorado Ah, ya la última palabra, perdón que sea un poco. Eh, re, re, sí, que, que, que sea reiterativo, pero ya la última palabra la tiene McDaniel, ¿no? Ya logró tenerse, ganarse el respeto de sus jugadores, ya logró que todos fueran para la misma página. Greer lo está eh, de alguna manera cobijando. Eh, tiene un buen staff de cocheo con Fangio, con Frank Smith. O sea, ya, vámonos, déjate ir como, como Gordon Tobogán, McDaniel, pero, pero necesitas de alguna forma, pues sí, evolucionar, ¿no? Aprender de lo que pasó el año pasado y pues tengamos fe en que pase, ¿no? Tengamos fe en que pase. De alguna forma se nos vendió que McDaniel era este coach creativo, se nos vendió que este McDaniel era este coach que, eh, como dicen en inglés, ¿no? Que, que pensaba, que piensa fuera de la caja. Eh, esperemos que sí. Esperemos que sí, tienes el roster, tienes el cocheo tienes el respaldo de tu manager, tienes el respaldo del dueño, tienes el espadarazo de tus jugadores, llamen, nada más es tu chama ponerlos en la, en la mejor posición para que tengan éxito. Vote por mí. Nos dice Abraham. Cook no llega. Tenemos el monstruo de tres, de tres cabezas completo. Ochain, Monster Wilson. Con Ogmer y Gaskin dando profundidad. Mira, si es que llega Gaskin. Eh. Gaskin la verdad es que nos duele, nos duele, nos duele. Fue nuestro héroe, nuestro ídolo, nuestro running back líder durante un par de años. Pero me parece que sí, ya este corte no lo... No lo va a sobrevivir, me parece que en el año pasado porque no había otra cosa, lo, 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 lo dejaron, porque incluso ni snaps le dieron, lo dejaron inactivo varias veces, y como lo había inauguramos, le iban a dar más chamba a este ogmet Y pues este año, como bien dice Abraham, ya tenemos a este O'Jane, se acabó la era Gaskin, se acabó la era Gaskin. Dice Miguel... Miguel Ángel Yáñez Cornejo. Yupi, llegué. Saludos, famoso tigrillo, aquí escuchándote. No me notifica que estás en vivo. ¿Cómo son, eh? Si sí, lo aplica... ¿Aplicamos? ¿Aplicamos? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? Este... Pero todos los videos los vemos. Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Te voy a decir una cosa. Por eso estoy publicando el... Eh... Estoy publicando el live en todas las redes sociales que puedo lo estoy publicando en Facebook, lo estoy publicando en Twitter, Telegram, Discord, lo estoy publicando en todos lados para que si no les avisa YouTube, que ya nos, nos las está aplicando, ya tiene un historial de falla en esas este, notificaciones YouTube, qué mala onda, qué mala onda. Pero bueno, eh, de hecho les dejo aquí en el chat en vivo, les dejo en el chat en vivo el link con todos los eh, links para todas las redes sociales. Eh, TikTok, por cierto, qué bueno que, 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 que me acordé TikTok, muchachos, ahí en el link les dejo el link de TikTok Ya también para poder hacer lives, ahí denles este, follow al TikTok este, Porque en TikTok también siento que podemos armar la convivencia Y la convivencia bastante chabocha, ¿no? Podemos armar el time más seguido y en circunstancias muchísimo más eh, espontáneas Entonces, pues, eh, les dejo los links Suscríbanse a TikTok, muchachos Suscríbanse a TikTok, ahí, este, del proyecto y le damos, eh, le damos, le damos cranky, le damos cranky, muchachos. Dice Donald, yo creo que la niñita en realidad no existe y el tigrillo nos engaña con eso. Imagínate que tenga yo una doble personalidad, ¿no? Cállate, ya les dije que no, no, ya les dije, cállate, no, no, yo tengo el micrófono. Perdón, muchachos, está borracho el hombre, ya, 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 ya. ¿Te gusta esa teoría, niñita? ¿Oh, ¿Qué tal que sí? Niñita eres... Ni niñita! ¿Is that you? <risa> Referencia a Back to the Future, muchachos. A ver, un premio a quien me diga dónde sale, en qué momento sale esa, ese, ese diálogo. ¿eh? Dice Sigala, ya me cayó bien el tal Bill. Saludos desde Chihuahua. ¿Quién es Bill? Belichick. Bill Belichick. No, ¿cómo que Bill Belichick, Sigala? ¿A, ¿A qué Bill te estás refiriendo? ¿eh? Ah, no. Bill Barnwell. Oh, no, 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 no Bill. Bar Niñita, tú no me confundes con Belichick. <risa> Amigo Charlie Alfonso Álvarez, en una temporada nos fue mejor que en tres años con Brian Flores Pero por supuesto, ah, procesos muchachos, procesos Yo soy fan de los procesos, yo espero que este proceso de McDaniel que empezó bien La verdad es que empezó bien, marca ganadora, llegamos a playoffs Logró aprovechar armas como este, eh, Terry Hill, eh, con el mismo Tua, Jalen eh, Waddle pero no se engañen, o sea, es lo mínimo que yo esperaba de Brian Flores y lo mínimo que esperábamos de McDaniel, lo mínimo. Yo no vi esa creatividad de McDaniel, ojalá, 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 pero es un hecho. O sea, Brian Flores en tres años jamás logró hacer una ofensiva decente. Creo que la más decente fue con Chen Gailey, ¿no? En el 2019 estuvo eh, Josh Rosen, estuvo Ryan Fitzpatrick, estuvo de coordinador ofensivo Chad O'Shea, Um, y la verdad es que nunca tuvimos juego terrestre No tuvimos línea ofensiva Nuestro running back principal fue Ryan Fitzpatrick O sea, fue un caos Esa, esa, esa ofensiva Y si llegamos a hacer algo, también fue por la defensiva Que estaba llena de, de, de Puro undrafted, ¿se acuerdan? Que fue puro undrafted, me acuerdo que en ese año Estuvo Mark Walton y fue de los mejores Corredores, que justamente cuatro semanas De, 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 de suspensión Y volvió a las andadas del crimen Y el caos um, 2020 el coordinador ofensivo fue justamente Chen Gailey, Chen Gailey que le caían mal los, los zurdos y él desde el principio dijo, ay es que, no no, no lo dijo así, ¿no? niñita, niñita por favor, vamos acá mano, niñita, por... no, no, niñita, niñita, la sales, la sales. No, no, eh, Chengeli dijo que le costaba trabajo jugar con mano cambiada, ¿no? O sea, que tenía que hacer un ejercicio de gimnasia mental para hacer el cambio. Se notó, se notó cómo se llevaba mejor con Fitzpatrick, se notó el entendimiento con Fitzpatrick, se notó porque Fitzpatrick fue el coreback ese año. A pesar de que le dieron los juegos a Tua... Tua venía lesionado, Tua este, no tenía las jugadas apropiadas, no lo dejaban golpearlo, no se dejaba golpear, Fitzpatrick sí se dejaba golpear y compraba mucho más tiempo, recuerden esa jugada de, de las Vegas Miracle donde le, le, le voltean la cara y este, en ese pase a McHollins eh, y el 2000 terrible, terrible, terrible 2021 con el trío de tarados, que por cierto tenemos, todavía tenemos a uno. Este. Eric Stotsville como coordinador ofensivo. Junto a este George Gatzi, coach de Titans que por cierto ahorita está en Ravens. Y Charlie Fryer y. Me falta alguien más. Me falta alguien más. No, pues nada más. Charlie Fryer. Este. George eh, Gatzi y. Eric Stotsville. Pues fue terrible. Todavía peor. Esa, esa, esa. esa... Esa terna de coordinadores ofensivos fue terrible, ¿no? Y la defensiva, cuando este Flores se la cede a este Josh Boyer, pues vimos de lo, lo que pasó, ¿no? Que según jugadores y según Boyer, él lideró, mandó todo el año la, la defensiva. Yo sigo dudándolo. Yo sigo dudándolo, lo dijo él, lo dijo Jerome Baker, pero yo la neta es que no le creo. No le creo absolutamente nada. Entonces, sí, nos fue mejor que en tres años que con Brian Flores. Yo todo el tiempo mantuve que bueno, pues es un proceso Hay que dejarlo terminar su proceso Estuvimos un año de que termina su proceso Y la verdad es que no hayamos cambios, ¿no? O sea, se los dije Cortarlo, estaba bien Quedártelo, estaba bien Porque al final llevábamos dos temporadas eh, ganadoras Le estuvimos ganando a los Patriotas No llegamos a Playoffs Pero con circunstancias bastante atípicas Seamos sinceros también en ese sentido Pero pues... También, o sea, McDaniel llegó en un año y dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Por eso son esas, son esas preguntas en el examen que lo que contestes estaba bien, ¿no? Dice Eric Isamu Aguilar Matsuo. Fence up. Hoy, equipo que paga más de 10 millones por running back no llega lejos. Ahí está Dallas. <risa> ahí está Dallas, ahí está Dallas. Y yo también considero lo mismo. Con esos 10 millones ya guárdatelos por cualquier eventualidad en la temporada, cualquier lesión, que la boca se me haga chicharrón, ¿verdad? Eh... Y sí, yo creo que con estos running backs que tenemos, como bien dice Abraham, creo que le podemos. Creo que podemos armar la chévere. Creo que podemos armar chido a la fiesta. En fin. Este. Pero bueno, cuéntenme sus comentarios. Cuéntenme sus opiniones, por favor. Háganme llegar las. Este, háganme llegar las preguntitas, las observaciones, las quejas, saludos, por favor. Eh, mientras tanto, voy con otro tema por acá ya platicamos sobre Nick Needham, ya platicamos sobre que los Dolphins están en top 2, ya platicamos sobre este Dalvin Cook y los rumores, que yo también no creo que llegue. Este... Jersey Naranja, Jersey Naranja, ya acabamos, ya acabamos las, eh, los OTAs, y el Jersey Naranja se lo llevó, número 1, Jalen Waddle, número 2, Jake Riley, Número 3, Sufón Ahmed. Número 4, Jevon Holland. Número 5, Alec Ingold. Y el número, número 6 y último, Jersey Naranja de los OTAs. Andrew Van Ginkle y todo el mundo dirá, No hombre, qué bueno, porque lo están probando como linebacker interno Y la verdad es que se lo ganó cuando estuvo jugando de linebacker externo Entonces no nos hagamos todavía tantas esperanzas Pero es bueno, es bueno ver que a este Andrew Van Ginkle Le vayan a dar un poquito más de snaps como linebacker in, eh, interno Ojalá Pero bueno, nada más quería yo acotar esa información Se ganó el jersey naranja Jugando como linebacker externo, va Ok, este Dolphins firmó ya sus novatos bueno, a tres novatos. Firmó a el running back Dovon O'Chain, firmó a Elia Higgins, firmó a Ryan Hayes. El que faltó por firmar fue Cam Smith y parece rumores, chisme cetáceo, chisme sabroso. Me falta sacar ese audio, niñita. Este, Sí, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, falta por firmar Cam Smith, parece rumores, chisme, pasillo. Parece ser que es por la complejidad de la discusión de la posición de Cam Smith. ¿Qué eres, hermano? ¿Eres un cornerback externo? ¿Eres un cornerback slot? Pero si te puedo utilizar como safety, mejor te pago como safety. Eh, eso es lo que está pasando ahorita con este Camp Smith. No, es, no han podido eh, definir en qué posición le van a pagar. Entonces parece que por ahí va la discusión, parece que por ahí va el tema. Uh, chisme cetáceo, chisme cetáceo, pues al buen... ¿Se acuerdan ustedes de un tal, de un tal Preston Williams? ¿Se acordarán de un tal Preston Williams? Un wide receiver que en el 2019... No, miento, que en el 2020, de la mano de Ryan Fitzpatrick, le estaba comiendo el mandado a este Devante Parker como el wide receiver número uno. Un muchachito que era undrafted free agent y que nadie sabía de dónde había salido y que dijeron, oh, amor, oh por Dios... Pero que al siguiente año también se nos lesionó a los ocho partidos y que nunca volvió a ser el mismo. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan que volvió en forma de fichas, pero en las panteras de Carolina? <ríe> no que por cierto, creo que no tuvo ni un solo snap en, en un juego oficial de temporada regular con las panteras de Carolina. Bueno, pues fue a probarse a los Bills. Fue a probarse a los Bills. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué creen? No lo firmaron. <ríe> Fue a hacer pruebas y firmar otro wide receiver que también había hecho pruebas con los Bills y eh, de hecho fue Mar Marcel, no, 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 no el changuito de, de Ross, Marcel Aitman, ex Raider, eh, lo firmaron a él por un año y Williams después de Dolphins pasó a ser Carolina Panther y ahora pasó a ser desempleado. Vas a ser desempleado y ojalá le vaya bien en su carrera como modelo, porque recuerden que también estuvo en pasarelas, pues ojalá que le vaya bien ahí. Nada más, cuidado con los escalones de la pasarela, te puedes volver a lesionar ese piecito tan frágil, hermano. Peor que zapatilla de cenicienta, ¿va? Bueno. Otro, otro, otra terrible decepción, terrible, terrible decepción, muchachos, lo cual me duele, me duele el cócoro me duele el corazón por lo que pasa, y es que es... Momento de hablar de Lynn Bowling Jr., otro, otro despreciado por la NFL. Dallas tenía a Antonio Calloway, este wide receiver que fumó hashish con, cuando estaba con los Browns, que fue castigado por la NFL y que, o sea, ahorita ya es legal y todo esto, ya, le, ya acabaron su carrera y todo lo que pasó. Miami, de hecho, quiso todavía eh, rescatarle su carrera, me parece que el año pasado, Antonio Callaway. No sé si el, si el año pasado o el 2021. Eh, estuvo, creo que cuatro partidos con los Dolphins. Y, pues Dallas lo había contratado. Pero el fin de semana fue arrestado por traer identificación vencida. Y eh, Dallas lo cortó. Buscando un reemplazo a corto plazo para Antonio Calloway. Buscaron eh, y probaron a Lynn Bowring Jr. Ay, muchachos, fue a hacer su prueba. ¿Y qué creen? Que tampoco lo contrataron a mí, Lynn Bowden Jr., me lo despreciaron los vaqueros de Dallas y contrataron a Tyron Johnson. Contrataron a Tyron Johnson, Lynn Bowden Jr. sigue buscando eh, que alguien le haga la balona en la NFL. Así las cosas, muchachos. Así las cosas, volvemos al estudio, Joaquín. Dice René Trejo con todos sus errores de head coach novato. Si bien la defensiva no metió la mano, McDaniel consiguió que los Dolphins tuvieran la sexta mejor ofensiva en 2022. Este año seremos top 5 en este renglón. Mira, eh, el hecho es ese. Ese es el hecho. Yo solo quiero abogar un poco. Quiero hacer la de abogado del diablo. Y me da miedo. Propongo, me da miedo que lo que pasó el año pasado sea simplemente un espejismo de lo que el roster puede hacer y no de lo que McDaniel puede hacer. Ese es mi miedo. Porque muchos partidos se sacaron por riñones y no por un liderazgo desde la caja de coacheo. Y ya sea McDaniel, Frank Smith, Josh Boyer, muchos hoy dicen, no, pero ahí está Big Fangio y él le va a, este, a jalar las orejas. No es su chamba, no es su chamba. Su chamba es la defensiva. Y aún así, entre todos, había un trabajo colaborativo 2022 y aún así McDaniel yo no sé si no hizo caso a los consejos yo no sé si no eh, prestaba atención yo no sé qué pasó el año pasado y aún así tuvimos esta falta de liderazgo desde la caja de acocheo. mandando jugadas lentísimo olvidándose el, eh, olvidándose el reloj de jugada olvidando que Down iba no porque ok los referees te dijeron que era primero y diez ay no me equivoqué cuarto y diez sabes qué Reinicia el reloj, porque eso es lo que significa la seña. Reinician el reloj de jugada. Te dicen, te avisan. Oye, es cuarta eh, oportunidad. Pero ya reinicié el reloj de jugada. Y aún así te dieron. Hicimos el conteo, no me acuerdo cuántos segundos más de jugada. 11 segundos más, me parece. Y aún así no supiste ni qué hacer. Con el personal que estaba adentro, hermano, era una maldita yarda. Tú eres al creativo, ¿no? Tú, tú se supone que tú eras el creativo. Se supone que tienes una planilla De jugadas posibles para cada situación, o sea, tienes como 15 mil jugadas para cada situación con 11 segundos más en el reloj de jugada y no supiste qué escoger, mano. Neta, entonces ahí me da mucho, mucha, mucho pendiente eso. Es lo que digo, me da pendiente porque incluso partidos que la defensiva ganó el año pasado no fue por Josh Boyer, fue por eh, brillos del, de, del roster que tenía adentro. Wilkins, Sealer, Jalen Phillips. ¿saben? y no tanto por lo que hizo en el coach Josh Boyer, se los he dicho, se los mantengo y me da miedo que eso también pase a la ofensiva vamos a ver, ya veremos un poco, pues es que no lo vamos a ver sino hasta la semana 1, les diría pretemporada nah, lo vamos a ver hasta la semana 1 y empezamos el calendario contra, ya se me olvidó contra quién empezamos el calendario, no es Jets, no es Bills, es eh... ya no me acuerdo ahorita les digo Aquí está mi calendario. Aquí está mi calendario. Empezamos el calendario contra Chargers en el SoFi. Semana 2, ahora sí es contra Patriotas en el Sunday Night Football. Y hasta el Hard Rock Stadium contra Denver. Estamos a 97 días, muchachos. 97 días. 97 días. En fin. este, Esa solamente es mi opinión. Doctor Rubén dice, hola, buenas noches. Buenas noches, amigo Rubén. Dice Víctor Manuel, Manu, Manuel Luna Rodríguez Saludos Tigrillo, excelente noche Soy Like, número 13 de Dan Marino Dan Demen, gracias, gracias, gracias Gracias por sus likes, de verdad, gracias, gracias por sus likes Siempre se los he dicho este, El aplauso es el alimento del artista Pero las interacciones son el alimento de los generadores De contenido, así que muchas gracias por la cena Muchachos, <risa> ojalá este, Podamos comer un poquito más de comentarios Un poquito más de, de interacciones eh, ¿Qué más tengo aquí para ustedes? Ah, ok, fíjense bien con esta, con esta nota terminamos el programa, a no ser que haya más comentarios. Vamos a terminar con la nota de Jeremy Fowler. El sábado Jeremy Fowler reportó y lo dijo así, y cito, Tua está completamente sano. Tua está completamente sano, nos dice Jeremy Fowler. Eh, dice que ya eh, las conmociones del año pasado eh, Que incluso le hicieron considerar eh, las, eh, el retiro Dice, eso ya quedó en el pasado, dice Jeremy Fowler Dice, estuve revisando lo de su salud Y me dijeron, me dijeron que está completamente sano ahora, dice Fowler eh, No solamente eso, sino que ha estado trabajando en estas cosas del Jiu Jitsu ¿no? Que hemos estado escuchando todo el tiempo Dice cómo caer hacia adelante, cómo proteger su cabeza en el bolsillo, cómo este, manejar su cuerpo, cómo entenderlo. Dice, bueno, me, me han dicho eh, los Dolphins que los Dolphins, de hecho, implementaron estos ejercicios de Jiu Jitsu con sus otros corebacks. antes de las prácticas. Esto es algo que ya nos había dicho McDaniel. Eh, así que tratando eh, con estos entrenamientos, tratando de que todos aprendan a caer, y eh, sean capaces de cuidarse a ellos mismos, dice Jeremy Fowler. Dice, también eh, me dijeron sobre Tua que está tomando un poco más, un, un paso adelante en sus tareas de liderazgo recientemente. Dice eh, que en las prácticas, cuando hay algo que de repente no hubo, no está bien, eh, Tua llega y a ver, momento, momento, amigos, escúchenme. Amigos, escúchenme. Que para las prácticas y dice, a ver, vengan para acá vamos a platicar y que ajusta esos tornillos, ajusta esas tuercas eh, que él está viendo que están eh, flojas en la práctica, ¿no? O sea, está teniendo esa, ese liderazgo todavía más vocal en la, en la ofensiva. Nos dice Jeremy Fowler, eh, dice, es algo que Tua no hubiera hecho un par de años atrás eh, y pero ahora Tua es la voz principal en la ofensiva de los Dolphins y en el equipo en general, ¿no? Algo que se le ha criticado mucho a Tua justamente es que no es ese líder, que no es ese que te lleva, que te arenga. Pues parece que Tua poco a poco se está, está tomando más confianza. El año pasado le ayudó bastante y parece que ahora sí, por fin, vamos a tener a ese Tua evolucionado. ¿Cómo como, como, qué Pokémon sería, niñita, evolucionado Tua? Ah, buena pregunta, ¿eh? Vamos a ponerle algo muy discreto, ¿no? Vamos a poner como que es un Lugia ¿no? Un Lugia ¿Cómo ¿Cómo se pronuncia? Como un Lugia, ¿no? Así, este, completamente rebosante de... De energía, poder... El legendario, un Pokémon legendario, ¿no? Parece que Tua por fin está evolucionando de ser un Pichu a ser un Lugia. De un Azul Meryl a ser un Lugia. Hermanos, agárrense de las manos, muchachos, porque esto se va a poner candente. Y vamos a aplicar... ¡Ah! ¿Por qué, Dito? No... ¿Mi Lugia se vuelve Edito? Ah, no. Imagínate Lugia con sus ojitos de Edito. No, 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 no. Bueno, bueno, muchachos, agárrense de las manos porque aquí viene lo bueno. Agárrense de las manos porque este 2023 va a estar escalofriante. Vamos a aplicar la James Carrey, Va a estar... ¡Smoking! Ellie Friedman dice, ¿Preston Williams con Christian Wilkins será la versión moderna de Ray Finkel con Dan Marino? ¡Ah, caray! Las cuerdas estaban dentro. Um, tigrillo, vamos a confiar un poco El innombrable que estaba anterior a Mike También tenía y tuvo muchos errores, muchísimos Es parte del aprendizaje O ve a los vaqueros cuando se les acabó el reloj No, y yo no quiero Es que a mí lo que me molesta Es que pongan a McDaniel como el mesías No lo es todavía No me ha dado señales de que lo sea me ha, Está más cerca de ser un Nathaniel Hackett por la cuestión del reloj, digo, no, no proporciones, o sea recuerden que en el estadio de Denver el público les con, le contaba el reloj de jugada justamente porque a Anna se le olvidaba completamente y era retraso de juego, retraso de juego, retraso de juego y estuvimos a nada de que nos pasara lo mismo en el Hard Rock Stereo. Eso es lo que digo, O sea, bah, vamos a confiar, vamos a confiar, vamos a confiar. Pero pues a mí, yo soy un poquito más escéptico porque ya... Es curioso porque cuando yo estaba de optimista con Flores, que fue el primer coach que me tocó este, estudiar, había muchos veteranos que me decían lo mismo, ¿no? Jerry Jerry, este el mismo mi amigo Uli, 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 Ulises, ¿no? Los veteranazos diciéndome... Siempre dicen lo mismo del coach que llega y siempre termina decepcionándonos. Y yo acá como, de, Ay, ¿cómo cree, no, ¡Pum! Llega Flores y me aplicó la misma. Entonces, este, pues aprendí a la mala, muchachos. A ser un poquito más cautelosos. Dice Julio César, vamos a confiar. Ya media temporada desmenuzamos y crucificamos al que se tenga que eh, al que que se tenga que hacer. Llámese tú o Michael, al que sea. Pues sí, correcto. Y ni siquiera van bueno, sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Este Dice Víctor Manuel Luna, es importante para evitar lesiones, muy bien, pero no debemos confiarnos, tenemos coreback y ojalá McDaniel, porque repito, entre McDaniel y Frank Smith, ya hablando un poquito más de toda la dinámica, de, eh, Tua, que suelta el rápido la pelota, McDaniel, que es el play caller Frank Smith, que se supone de ayuda a desarrollar las jugadas, y el y, y Butch Barry, que es el, el coach de la línea ofensiva, Ayud, se ayuden entre todos. Y logren proteger más al coreback, o sea, está bien que él haga lo suyo y que se ponga todo tanque y a ver, aguántame un tacleo, pero también ayúdate a ayudarlo, ¿no? O sea, por favor. Dice Víctor, ya queríamos escuchar, agárrense de las manos, <risa> ya lo tenemos, agárrense de las manos, agárrense de las manos muchachos, porque Aquí viene lo bueno, joven. Aquí viene lo bueno, joven. De hecho lo vamos a subir un poquito más y lo vamos a poner otra vez. Porque ahí va. Aquí viene lo bueno, joven. <risa> <risa> ok. VL nos dice, buenas noches, tigrillo. Buenas noches, amigo. Vía Eli Friedman, tú no eres Squirrel o como escriba la tortuguita. Oh, tú a un squarol, niñita. Ay, nuestro tortuga ninja. Es que es nuestro tortuga ninja, niñita. Ah, va a ser un Blastoise. Evolución XYXXXY ¿Cómo se llama esa evolución? Esa mega evolución, ¿no? Ya de repente como que Pokémon se convirtió en Digimon No sé por qué, pero bueno Julio César dice: Semana 1 contra Chargers Gracias, gracias Sí, aquí tenía la información Se me perdió, se me perdió Aquí está Dice Víctor Manuel Tigrillo, te ves mejor Espero que todo saliera bien con el encargo que tenía la niñita Que este canal y tus planes crezcan con éxito Aquí estamos apoyando y agradeciendo todo el esfuerzo de ustedes Gracias, amigo Víctor Muchas, muchas gracias <coughs> Mira, lo he dicho, niñita se los digo yo ahorita, aprovechando ya para ir cerrando este programa. Pero en lo que empezó como una broma o con lo del eslogan, si quieren verlo así. Pero la verdad es que la finfamilia se ha convertido en eso, en una finfamilia. ¿eh? Se preocupan por el tigrillo. O sea, de hecho, no están para saberlo ni yo para contarlo. Es lo que decimos los chismosos, justificándonos que vamos a andar de chismosos. Pero, por ejemplo, nuestro buen amigo Adrián López Monsalvo necesitaba una cirugía y entre la FinFamilia lo apoyaron y logró hacerse su cirugía gracias al apoyo de la FinFamilia. O sea, de verdad, yo me sentí muy orgulloso de que esta comunidad eh, se junte y haga este tipo de actividades, ¿no? O sea, de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto que la FinFamilia realmente sea una fin familia, no que no solamente el chiste, que no sea la reseña, que no sea la, eh, la referencia, sino que realmente sea una fin fin familia. ¿no? Eso, es, eso es realmente padrísimo, realmente padrísimo, padrísimo, muchachos. Julio César dice, las primeras cuatro semanas va a ver para qué estamos, lo que me preocupa es la línea ofensiva y cómo ves si el centro fuera Eichenberg o Connor eh, de guardia. Uh, yo el año pasado decía que Connor Williams lo pusieran de guardia pero hoy día digo que no, que ya no, que ya dejen a Connor Williams de centro, ya déjalo, déjalo, déjalo de centro, lo hizo muy bien el año pasado, mandaba las jugadas el año pasado, tiene dominio de la de la línea ofensiva, ya déjalo de guard ya déjalo de centro, ya déjalo de centro. Liam Eikenberg está ahorita de centro porque Connor Williams no estaba entrenando, por eso lo pusieron de centro, también este, por ese lado es eh, el, que, el que lo hayan cambiado un rato. El, seguramente el que estaba de centro era Dan Fini, era Uluave, eh, pero también para darle un poquito de rotación, para darle un poquito. Ese, por eso pusieron a, a, a este Liam Meikenberg como centro. ¿Es eso o realmente te, tenemos que empezar a preocuparnos por la posición? ¿no? Porque por un lado dices, ok, Dan Finn nos está rifando, pongamos a alguien más. O al contrario, no o, ok, Liam Meikenberg no se está rifando ni de guardia, pongámoslo de centro. En todo caso, la verdad es que yo sí prefiero a este Connor Williams como centro y de guardia, déjame a Robert Jones, déjame a Robert Jones, por lo que vimos el año pasado, por supuesto. Adrián dice, la neta sí se rifa la Finfamilia, gracias, lo dije, digo, perdóname que esté de chismoso amigo Adrián, pero este, era necesario comentarlo. Gracias a todos los que pertenecen a la Finfamilia, estamos a nada de llegar a 600 suscripciones aquí en YouTube. Muchas, 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 muchas gracias. Ya también estamos por ahí organizando lo que va a ser el tocho. Este, imagínense sacar los jerseys de, de, este, de Let's Go Dolphins. Ah, qué emoción. este mmm, Nada más, pian, pianito. Y, nos, y ahora sí como decía mi abuelo aguántate las carnitas y hasta chicharrón te toca entonces poco a poco vamos este, a ir generando todavía un poquito más y más y más y más de actividades para la fin familia y para conocernos entre todos por supuesto para irnos conociendo y hacer todavía más eh, más unida la fin familia no claro que sí um, y pues listo muchachos terminamos eh, los temas para el día de hoy confiemos en tua vamos a ver confiemos en my mcdaniel que sea su segundo año eh, creo que para mí para mí para mí si me preguntan para mí es más fácil ver una Evolución en Tua que en McDaniel eh, Porque pues, Tua eh, sigue practicando Sigue agarrando timing con sus wide receivers Conociendo a los nuevos wide receivers este, Estos reportes por ejemplo de Jeremy Fowler Que Tua está todavía más involucrado son buenas, son buenas señales, ¿no? Y con ese roster puedes llegar lejos Pero recuerden, el roster no lo es todo El coacheo no lo es todo El front office no lo es todo Necesitas que todos jalen en la misma página Y que todos evidentemente eh, tengan el performance Tengan el, el rendimiento al nivel de los otros eh, de, los otro, de los otros eh, lados del, del fútbol no por ese, En ese sentido, el año pasado creo que el cocheo quedó a deber El roster se estuvo rifando tanto ofensiva como defensivamente, pero si sí el coacheo no respaldó ese esfuerzo, ¿no? No, el cocheo no respaldó el esfuerzo del roster, no respaldó el esfuerzo del endeudarte 2023-2024 del General Manager. Entonces, nada más, ojalá este año sí se pueda ver que todos, todas las partes involucradas se desarrollen en, en, el mismo, en la misma página y al mismo nivel. Eso es lo que yo digo. Ojalá, ojalá pase, confiemos. Este, por favor. Confiemos y recuerden, agárrense de las manos. Porque recuerden que aquí siempre hay esperanza. Porque hay. Porque esperanzas. Porque hay esperanzas. No le demos mal este mal aspecto a la. A la turbia iracunda. Ok. Pórtense mal muchachos, sigan compartiendo Sigan comentando, sigan dejando Sus reacciones, de verdad, muchísimas Muchísimas gracias, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quiere Ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins Episodio 419 Gracias por venir conmigo y acompañarme 419 Episodios amigos, pórtense mal Cuídense bien, fins up Tigrillo Fuera Let's go! <laughs>